0: Novembre 92, une bombe débarque sur vos platines laser. Pour certains, jamais vos haut-parleurs ou même vos oreilles n'avaient connu ça. C'est la rêve numéro 13 et on parle aujourd'hui de façon très large de Rage Against the Machine. Cet épisode est spécialement dédié à Jiméo qui l'avait attendu depuis, oh mon dieu, tellement longtemps. Et ben voilà, j'espère qu'il te fera plaisir, j'espère que tu t'apprendras plein de trucs, euh, voilà, voilà, voilà. Plein de bisous d'ailleurs à tous les fans de Rage et des Prophet of Rage. On va parler aussi un petit peu d'eux en fin d'émission. On pose déjà les bases, je vous préviens, euh, j'ai juste pris des notes pour être un peu plus libre, un peu plus souple. Et on va démarrer directement avec une mise en contexte. On est au début des années 90 et c'est un petit peu le chaos. On avait un mouvement très établi du métal, mais qui a fini déjà par se tuer lui-même et qui aussi se retrouve mis en concurrence avec le rap qui, après dix années de dur labeur monte enfin et commence à occuper le devant de la scène. MTV commence à être attentif euh, un petit peu à ce qui se fait à ce niveau-là. Et euh, le rap n'est pas un gras parce qu'il va y avoir des mélanges rock et rap. On pense par exemple à Fight the Power de Public Enemy.
1: Safe to say that they would rather switch
2: <laughs>
1: than fight. One, two, y'all swinging while I'm swinging hey! Giving what you're getting <sighs> Knowing what I know mind now that you realize the prize arrives we, we got, got to pump the stuff to make it tough from the heart it's a start a work of art. two revolutionize make a change something strange people people we are the same no we're not the same because we don't know the, know the game much. what we need is awareness we can't get careless you, you say, say what, what is, is this, this my beloved let's get down to business mental self-defense of fitness <gasps> the <Don't> rest <laughs> the show.
0: vraiment appuyer le chorus. On va avoir effectivement, là ça va être un petit peu plus tendancieux, Run DMC versus Aerosmith Smith dans Walk This Way. obligatoirement bien reçu par les deux communautés, euh, l'une enfin, pensant que l'autre euh, tente une trahison ou une approche un peu, euh, je vais pas dire incestueuse, mais en tout cas contre nature. Ça fera un effet euh, très drôle, très sympathique, très bouffon, euh, pas dans le sens négatif obligatoirement du terme, mais ce sera pas reçu de la même façon de ce que les gens espéraient en termes de revendications, de révolution, etc. Donc euh, ça va être un petit peu particulier. Le métal, lui, de son côté, se tire une balle dans le pied euh, très gentiment. Il devient extrêmement glam, il devient extrêmement posé. On va avoir du hard FM, donc ça veut à peu près tout dire. Hein. C'est du hard qui est fait pour passer à la radio, qui se vide de son contenu. On a des chanteurs qui passent plus de temps sur leur permanente que sur le contenu de leur texte. Même s'il y a des groupes que j'aime bien, hein. c'est les petits péchés mignons. J'aime beaucoup, par exemple, White Lion. Il s'appelait le chanteur, je crois que c'était Michael quelque chose, et le guitariste que je trouvais absolument fabuleux. Mais euh, effectivement, on n'est plus du tout dans du métal comme on pouvait trouver quelques années à peine avant. C'est plus les gros riffs de Metallica, c'est plus Megadeth qui, même s'ils sont toujours existants, ils commencent à être déjà classés en tant que dinosaures. Et ceux qu'on a euh, sur la scène à ce moment-là, c'est plutôt les Bon Jovi, etc. C'est des dérivés vraiment très très doux, très très on va dire diluer de, de cette énergie du rock qui occupe le devant de la scène, avec en plus tous les mouvements euh, plus ou moins farfelus, que ce soit le, le white metal, le christian machin ou, euh, ou tous ces trucs où on s'y retrouve plus vraiment. Donc le métal s'est tiré une balle dans le pied et le rap lui par contre rentre en force. Et le rap va euh, d'ailleurs nous aider à introduire le mouvement du rap métal ou du alt metal vous l'appelez comme vous voulez parce que c'est déjà quelque chose qui est existant à cette époque-là. On pense évidemment euh, de façon plus remarquable comme ça directement à Body Count le groupe de Ice-T et en particulier au morceau Body Count in the House qui quand vous allez écouter, vous allez dire ah bah oui ben Rage ils ont tout piqué sur eux. Yeah,
1: And I'm ice motherfucking teeth, bitch Come on, come on, make some noise Yeah, god damn it Come on, come on, come on, come on Come on, body counts in the house Body counts in the house Body counts in the house
0: alors on va pas exagérer, en tout cas ils s'en sont très très fortement inspirés. Mais avant ça, si vous étiez fan de Rock Hard qui passait le dimanche soir ou le mardi soir, je crois que enfin il y avait deux diffusions il me semble. Euh, c'était sur M6 et c'était une pure émission qui était simplement un enchaînement de clips. Il y avait parfois, au départ je crois que c'était un présentateur, je me demande si c'était pas Zegut qui présentait. Et après il y a eu une présentatrice qui était super cool avec euh, des, des cheveux, euh, une coupe... Euh, un peu la désiré Laisse, mais en rouge avec des cheveux rouges et tout qui était trop stylé. Grâce à ces deux personnes et à cette curation de clips, on a pu découvrir par exemple Urban Dance Squad, groupe néerlandais qui déjà en 86 avait le titre démagogue. a besoin réellement d'un changement d'un renouveau sur cette scène là donc qu'est-ce qui va pouvoir sauver le métal et eh bien ça va être ça parce que si c'est pas ça on a découvert que le, la scène de Seattle qu'on connaît plus comme étant la scène grunge en particulier avec Nevermind de Nirvana qui a ses guitares extrêmement tranchantes, extrêmement lourdes est plus intense et plus vivace et plus, vect plus vecteur d'émotion en fait que le métal qui encore une fois se, se détruit par lui-même parce que euh, au-delà justement de l'énergie que ça peut porter, il va y avoir tous ces concours de beats organisés par les guitaristes, à savoir qui jouera le plus vite et quelle méthode utiliser pour atteindre ce but, que ce soit le sweeping de Ungwim Malmsteen, bon même s'il a peut-être piqué à Gilmour, ça c'est autre chose. de Steve et ou Van euh, le guitariste de Mr. Big qui jouait avec une perce sur scène. Enfin, vous voyez, ça devient complètement absurde. Effectivement, ce sont des performances, mais elles n'intéressent au final que les gens qui sont vraiment intéressés par ça. Et on ne peut pas construire une base solide là-dessus. Une fois qu'on a vu Steve A jouer, enfin, moi, je, je dois supporter un morceau en tout et pour tout. Ingwil Malmsteen, pour la petite anecdote pour un anniversaire, on m'a offert une cassette, mais qui n'était pas destinée à moi au départ. Donc, je me suis retrouvé avec une cassette d'Ingwil Malmsteen. Euh, ouais, ça ça passe 30 secondes, Quoi, c'est juste un super portable après ouais effectivement il fait des trucs absolument délirants à la guitare mais qu'est-ce que c'est chiant quoi franchement c'est la honte je préférais pour la peine Tony Macalpine qui avait une attaque un peu plus agressive je me rappelle plus ça devait être un truc qui s'appelait Violence quelque chose un disque que j'avais acheté qui était assez cool voilà et, euh, bon, évidemment, euh, ce qui peut sauver le métal, c'est toute la partie euh, trash metal, death metal, etc., mais c'était déjà des choses qui étaient à part. C'était déjà euh, de la musique qui s'intéressait à une niche du métal et qui restait toujours confidentielle, dont les gens peuvent citer d'autres noms comme ça, mais au final, euh, personne ne sait réellement ce qu'est ce mouvement-là. Il n'y a que les gens qui sont spécialistes qui, eux, ont toujours réussi à préserver ce domaine-là, en ayant des espèces de ponts, par exemple, avec du métal un peu plus établi, comme je disais tout à l'heure, avec Metallica, Slayer, Megadeth, etc. Mais je vous invite d'ailleurs, et je vais me faire un petit plaisir, hein, à écouter par exemple Destruction et le titre Bestial Invasion, qui est mon titre favori voilà, en, dans ce genre-là. Et les gens pourront dire, oui, c'est pas assez dev, c'est pas assez trash, mais tant pis, je m'en fous. Moi, j'aime beaucoup Destruction et le titre Bestial Invasion. J'ai oublié de citer aussi, mais on va avoir la BO uh, Judgment Night, qui va être ultra importante, en particulier le titre euh, qui s'appelle Disorder, qui donc euh, met euh, ensemble Ice-T et Slayer, et surtout la deuxième partie de ce titre-là, euh, qu'il est construit en, en deux temps. Et euh, la deuxième partie, c'est tout ce que j'aime, c'est du punk hardcore, c'est métal, c'est enragé, ça pousse très très loin dans, au niveau de la voix. Enfin bon, là, c'est quelque chose qui m'emporte. vais faire une petite BO maintenant de, de No Rage Against the Machine qui ont donc dû baigner dans toutes ces inspirations-là. Ils le disent eux-mêmes, ils, ils ont beaucoup aimé le rap, ils écoutaient Public Enemy, ils écoutaient Bomb Squad. Ils écoutaient beaucoup, beaucoup de choses. Alors, à savoir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment Internet, donc euh, à savoir comment ils sont inspirés des autres trucs, est-ce qu'ils allaient faire fouiller les bacs, ça, je pourrais pas vous dire de façon euh, exacte. Mais euh, en tout cas, il y avait beaucoup d'influences qui, qui traînaient comme ça. Beaucoup de choses qui se passaient à Los Angeles, beaucoup de choses qui se passaient aussi à Chicago. Et euh, je présuppose qu'ils ont dû croiser ces gens-là, ou en tout cas entendre parler de ces gens-là à un moment ou à un autre, pour vouloir faire ce style de musique-là. On va juste traiter réellement notre duo gagnant, hein, Zach de la Rocca Tom Morello, donc le chanteur et le guitariste des Red Second Machine. On commence avec Zach. Euh, C'est un métis. Il vit dans le sud de la Californie. Enfin, il se partage entre le sud de la Californie avec sa maman et Chicago avec son papa. Euh, il vit assez mal le fait d'être euh, un enfant de couleur. Hein, on va le dire dans une banlieue très très blanche. Ça, il n'y a pas. On a j'ai pas eu d'écho de violence faite à son, à son égard, mais il sentait qu'il était très différent et c'était un petit peu compliqué de trouver sa place pour lui. C'est sans doute ce qui va le motiver à euh, s'intéresser aux minorités, à défendre le droit de, des gens justement qui ne sont pas représentés dans la société. Et euh, c'est aussi sans doute ce qui va le lancer dans le punk hardcore, parce que ça va être son, la première fois dont on va entendre parler de Zach, ça va être sur la scène punk hardcore, et en particulier avec le mouvement Straight Edge, qui est un mouvement dont on dit que Minor Threat, le groupe de punk, est l'initiateur. Sans doute euh, parce que Straight Age, ça vient d'une de leurs chansons. Et ce mouvement, si je le décris, je vais le décrire et vous allez penser, c'est un mouvement très puritain. Pas d'alcool, euh, pas de café, pas de tabac, pas de sexe, euh, pas de viande. Sauf qu'il n'y a pas du tout de, de contenu religieux dans ce mouvement-là. Il y a un contenu effectivement spirituel qui est l'amélioration de la personne, l'amélioration de son comportement propre être le plus droit possible pour, justement, ne pas trahir non plus les gens qui nous écoutent, etc. Et Zac de la Roca, il va, joindre, il va rejoindre le groupe Inside Out, et il va sortir un EP, ainsi titre, qui s'appelle Non Spiritual Surrender, pas d'abdication spirituelle, qui est un putain de... putain d'EP. De Ça sort en 88, je vous joue le premier morceau, là, et vous allez voir, c'est comme de la bombe. vraiment tout ce qui fait le talent de Zach de La Roca, cette espèce de rage, cette façon de pouvoir partir d’une du, voix assez nazihard pour après arriver à, à vraiment euh, gratter toutes ses cordes vocales et euh, comme ça, envoyer dans le micro toute cette énergie et euh, hélas pour lui mais tant mieux pour nous quelque part euh, Vic D'Acario, je crois que c'est Dakaria qui est le guitariste de Inside Out va se barrer et ça va beaucoup affecter Zach qui va décider d'abandonner définitivement la scène punk hardcore pour se lancer dans autre chose. Donc on va le retrouver sur des scènes, là c'est un peu plus trouble j'ai pas de nom à vous citer mais en tout cas c'est en posant au micro sur une de ces scènes, je crois que ça se passe à Chicago que Tom Morello va tomber dessus et parlons un petit peu de notre thème. Alors Tom c'est c'est vachement marrant parce que c'est un gros nerd, dans le bon sens du terme. C'est un très bon élève. Il est dans l'Illinois, je crois qu'il est à Libertyville. Lui aussi est métisse. Sa mère, qui est historienne, est aussi une militante très engagée. Et c'est suite à une manifestation au Kenya qu'elle va rencontrer son père. Mais euh, ils ne resteront pas ensemble. Alors voilà, le, le père décide de repartir au Kenya et ne veut pas reconnaître Tom. Donc elle l'élève tout seul. Elle va quand même le pousser à faire de très très bonnes études. Il sort du lycée avec un ticket d'entrée pour Harvard. Il sera le premier, d'ailleurs, de son lycée à rentrer à Harvard. Et il sera même le premier de la ville à ressortir diplômé de Harvard. Donc, ouais, le Tom Morello, il a... un. Je ne sais plus ce qu'il a, je crois que c'est un truc en sciences politiques. Et euh, bah, ça tombe bien, parce que la politique, ça l'intéresse vachement. Le background avec sa maman, donc qui a été militante, c'est quelque chose qui lui parle énormément. Et il va euh, s'intéresser justement au texte de Zach. C'est en entendant Zach chanter qu'il va se dire « Putain, il faut que je lui fasse de la musique pour l'avoir avec moi ». Et euh, Zach, euh, du coup, va être assez sensible à ça. Autre membre du groupe dont je n'ai pas parlé, c'est Tim Commerford, qui est le bassiste, qui est un membre extrêmement important, parce que Tim, on va le retrouver dans tous les projets qui vont suivre Rage Against the Machine. Donc Tim, en fait, c'est un pote de Zach, c'est un pote du lycée, c'est un, un peu trouble, un peu obscur, on n'est pas trop sûr de comment ça se passe exactement sur Wikipédia, on dit qu'en fait, c'est Tim qui aurait montré à Zach comment piquer de la bouffe dans, dans, dans les cantines, parce qu'ils sont pas très riches, hein. il faut, faut être très très clair là-dessus. La vie à Los Angeles, elle est pas facile, et on dit, donc, une partie de l'histoire, on dit ce serait lié d'amitié suite à ça. Une autre partie de l'histoire dit simplement que ils étaient effectivement bien tous les deux au lycée, et c'est Tim qui commençait à jouer de la base, qui aurait fait des échanges de cassettes, etc., de contenu musical, en tout cas, et qui aurait fait le, voilà, que les deux compères, ce serait bien entendu mais ne reste jamais joué ensemble en tout cas quand Zach rejoint Tom Morello pour fonder ce que va être le proto-groupe Rage Against the Machine, il fait appel à Tim comme Ford et Brad Wilk qui est le super batteur des Rage, lui viendra beaucoup plus tard, c'est suite à une audition qui sera engagée en tout cas, les compères sur, euh, sur l'idée de, de faire justement ce groupe Rage Against the Machine, qui doit son nom d'ailleurs à un texte de, de Zach de la Roca à l'époque où il était dans Inside Out, euh, sont établis à Los Angeles, à West Hollywood, si je me rappelle bien, en tout cas pour Tom Morello. Et euh, Tom, il se voit vraiment comme le DJ des Rage. Pour lui, ça ne doit pas être du métal pur et dur il faut que ce soit quelque chose qui reprenne le groove et le funk du rap. Mais qui prennent aussi toute cette indentation, toute cette énergie qu'on trouve dans le métal. Et il se voit comme un DJ. Et il se dit ben les DJ font du scratch. Donc il va vouloir scratcher effectivement, comme on peut l'entendre dans la plupart des, euh, des des groupes de rap de cette époque-là. Et euh, c'est là où il va commencer à travailler cette technique assez particulière, assez étrange qu'on lui connaît, qui est euh, donc euh, ce scratch qui va utiliser. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour les gens qui sont profanes, qui ne connaissent pas comment une guitare électrique marche, et je vais pas trop m'aventurer dessus parce que ça va faire bien 20 ans que j'ai pas touché une gratte électrique. En gros, vous avez deux à trois micros, on va partir sur deux micros sur une gratte électrique qui vont capter les cordes, le frottement des cordes. Le micro qui est situé le plus près du manche est celui qu'on appelle le micro clair, et celui qui est situé le plus bas, donc près du chevalet, et celui qu'on appelle le micro... Euh J'allais dire euh, distorsion. En tout cas, c'est un micro qui produit un peu plus de... Oui, effectivement, de distorsion. Ces deux micros sont gérés par des potards de son donc qui permettent de monter ou descendre simplement le, 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 la puissance de captation et donc ça peut faire des fade in fade out. Et vous avez un switch pour passer entre ces deux micros en fait qui fait trois positions vers le haut c'est le micro clair, vers le bas à l'extrême bas c'est le micro, je vais l'appeler grave c'est pas ça. Hein. Et en position médiane vous avez les deux micros qui jouent pour obtenir un son un peu plus crunchy. C'est parfois ce qu'on utilise en jazz par exemple pour avoir justement un joli son etc. Ce ce que va faire Tom, en fait, c'est qu'il va couper le son directement sur un des micros et il va s'amuser avec son switch, son potard, pour en fait cuter le son. Ce qui fait que ça marche un peu comme en informatique. Vous avez du 0 et du 1. 0, le signal ne passe pas. 1, le signal passe. Et euh, c'est comme ça qu'il va essayer de scratcher. Parce qu'en scratch, c'est ce qu'on fait euh, directement. Sur des platines, là, je m'y connais un peu plus. Donc effectivement, on monte les potards de volume d'un côté et on baisse complètement de l'autre. Et euh, avec des tables de mixage adaptées, on va simplement monter et descendre de façon extrêmement rapide. Ce qui fait que ce que vous entendez, c'est simplement des, des coupures de son alternées avec justement des montées de son. C'est ça qui fait la magie du, du scratch. Quasiment rien de plus. Hein. C'est vraiment une histoire de tempo. C'est un peu comme si vous jouiez des percussions, tout simplement, en fait. Hein ce que je trouve vraiment cool, c'est que Morello du coup, il, il va laisser tomber tout ce qui faisait un peu le côté style métal, etc donc pas de guitare au niveau des genoux ou en dessous du bassin en tout cas, lui il va se dire il faut que je sois efficace, donc il va remonter la guitare donc quand vous le voyez, bah, il, il joue un peu comme un nerd, il joue presque il, la, la, sa guitare est à hauteur de ce que les bassistes font en général et euh, c'est des trucs qu'il va emprunter par exemple à Rocky George, le guitariste des Suicidal Tendencies, qui pareil, lui il va monter sa guitare parce que lui, ce qu'il ça c'est être efficace, c'est avoir des solos qui sont puissants, qui sont rapides, qui sont nerveux, et il va pas commencer à gâcher tout ça avec des problèmes de style ou se casser le dos. Je vous invite à écouter ce qu'il fait sur Rocky George sur Lonely, par exemple, ou uh, Can't Break Me Down, je sais pas laquelle j'ai choisi, <rire> ça va être la surprise assez fabuleuse où euh, beaucoup de guitaristes qui sont justement des guitaristes qui ne sont pas issus de, euh, de la tradition américaine classique qui sont euh, des latinos qui sont noirs etc vont s'intéresser au métal et commencer à apporter des choses assez, euh, assez exceptionnelles je vous parle des expérimentations de Morello il va y avoir les expérimentations du guitariste de Living Color qui se retrouve aussi sur la BO de Judgment Night euh, le, la première soundtrack sortie par exemple, ce guitariste, lui, euh, va avoir une façon assez particulière de faire ses solos. C'est qu'il garde en main le vibrato, cette barre euh, qui vous permet justement de, de faire des oscillations du son en jouant sur la tension des cordes. Et lui, il le garde pendant qu'il fait son solo, ce qui fait qu'on a des sons complètement foutraques qui sortent de dont on sait pas trop où. Et euh... Les deux guitaristes avaient eu la même idée, c'est que Morello, au fur et à mesure qu'il va développer sa technique, va dire « Moi j'aimerais bien avoir un joystick, en fait un switch beaucoup plus rapide pour pouvoir alterner entre le micro ouvert et le micro fermé. » Et euh, le guitariste de Living Color va dire « Moi j'aimerais bien avoir un joystick pour justement pouvoir développer cette technique de façon beaucoup plus impactante quand je fais mes solos. » pas pour le guitariste de Living Color, mais on verra que pour le deuxième album, Morello, il va avoir effectivement un changement dans son matos qui va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il cherche à faire. Mais on part de ce premier album, on est en 92, c'est l'album éponyme, c'est le plus connu je pense pour euh, beaucoup de raisons différentes. Donc, euh, belle pochette qui a été pour moi un grand grand mystère. C'est que, pour la petite anecdote, je n'avais jamais ouvert le CD que j'avais. Je sais pas pourquoi, sans doute parce que j'avais peur de faire tomber le CD, ce qui était un peu con, ou d'abîmer le, le dos de la pochette. Ce qui fait que j'avais pas reconnu du tout euh, cette photo assez emblématique qui est l'immolation d'un moine, à, je crois que ça se passe à Saigon, pendant l'occupation américaine. Et euh, c'est bien des années plus tard, euh, chez un pote, où euh, j'ai ouvert le, euh, la pochette et j'ai dit « Ah oh putain, c'est cette photo, mais oui, je vois ce que c'est. » quoi. Et c'était resté un grand grand mystère jusque-là sinon moi la, la première fois où j'ai entendu parler de Rage j'imagine que c'est comme beaucoup de personnes de l'époque sans être très précis ou très exact je pense que ça doit être sur WFM hein, que j'ai dû entendre ça mais en tout cas j'ai eu le CD ça a été un de mes premiers CD ce qui était déjà un grand événement mais ce qui voulait dire aussi que j'allais beaucoup beaucoup l'écouter et euh, en termes de souvenirs aussi je me rappelle que quelques années plus tard avec un pote de fac on se retrouvait chez lui je ramenais ma guitare on se branchait sur son ampli et on partait dans une espèce de routine où ça démarrait avec du Tostaki des Noirs Désir arrivait ensuite euh, Know Your Enemy ou euh, Killing in the Name et puis Ensuite, euh, on enchaînait peut-être avec du Red Hot, enfin, du ACDC, etc. Lui, euh, sur sa copie de, de guitare d'Angus Young, je ne sais plus ce qu'il qu a comme guitare Angus, cette espèce de Gibson, vous voyez là. Et moi, avec une espèce de guitare complètement pourrie qui s'appelait la Vintage, qui était euh, ou la Vantage, je sais même plus euh, qui était une espèce de copie euh, chinoise d'une guitare quelconque dont je savais même pas d'où elle sortait mais qui avait un très bon saut parce que un très bon son parce qu'il y avait eu sans doute un défaut euh, de fabrication de cette guitare euh, très très cheap qui faisait que les frettes étaient beaucoup mieux ajustées que sur les autres modèles. Et je l'avais eu d'occasion et c'était très cool. C'était mon prof de guitare de l'époque qui me l'avait recommandé. Et euh, bah voilà. Alors Morello, il y a deux, deux, trois anecdotes que je pourrais vous dire, etc. sur comment il a, il a trouvé ses sons. Il y en a une qui est assez marrante, je crois que c'est sur Killing in the Name, où il dit qu'en fait il était en train de donner des cours à West Hollywood ben pour gagner un peu de tune. Hein, et devant un élève, il voulait expliquer le, le, le drop tuning donc qui consiste en fait à désaccorder une une corde au moment où tu fais un. où tu grattes dessus pour avoir une espèce de son comme ça qui part. Euh, on l'appelle aussi le Die Bomb, c'est ce que vous avez dans Lonely Boy par exemple des Black Keys Et euh, il est parti comme ça, il lui montrait un truc, puis il a trouvé le riff et il, de ce qu'il raconte, il aurait sorti son enregistreur cassette, il aurait laissé tomber le cours quelques instants, il aurait fait ça et puis après il aurait fait bon, on reprend le cours maintenant. Et il serait arrivé le lendemain en disant bah tiens, j'ai le riff de, de Killing in the Name. Mais en tout cas cet album est juste incendiaire, c'est des paroles sulfureuses, c'est. c'est inflammable au possible, ça a marqué tellement tellement de gens, que ce soit Born Track, Know Your Enemy, Killing in the Name, Wake Up, que vous retrouvez évidemment. Euh sur Matrix euh, ou sur le JDG, ça dépend euh, d'où vous tirez vos inspirations mais on, on est vraiment sur euh, quelque chose qui va être une révolution non pas encore une fois en termes de, de musique parce que ça existait déjà même si c'était moins connu, mais en termes de Texte, parce que Zach Rocca va aller dire des choses qui ne sont pas communes à cette époque-là. Dans Bomb Track, on défend euh, les militants, euh, les manifestants du Pérou qui sont emprisonnés par la police. Dans Killing in the Name, on pointe du doigt les tendances euh, assez suspicieuses qu'ont les... Enfin, ce rapprochement assez suspicieux qu'ont les policiers de Los Angeles avec le Ku Klux Klan. C'est ce qui est dénoncé dans cette chanson-là et dans Know Your Enemy c'est euh, si je me trompe pas c'est une chanson un peu plus globale qui met en accusation tout le système que ce soit le, le système scolaire etc etc euh, autre petite, euh, petite anecdote je les donne un petit peu dans le désordre c'est comme elles me viennent dans Know Your Enemy c'est Vachement intéressant parce que pendant très longtemps, moi qui n'étais pas très familier de, de Tool et de, de Maynard, je n'ai pas su que c'était lui qui chantait ce, ce fameux passage très très doux, vous savez. Et avec ce hurlement de ouf, je pensais que c'était Zach. Et ben non, c'est pas Zach, c'est Maynard de Tool qui est là, qui s'invitait.
1: We don't need the key, we'll break it.
0: C'était pas Ménard qui était prévu à l'époque, c'était Percy Farrell, qui est le chanteur de Jane's Addiction, qui est un groupe que je vous recommande énormément, qui était un gars super drôle, super relax, super open, qui faisait des déclarations coup de poing euh, en interview sur son homosexualité, comme quoi il attendait que la fin des concerts pour aller s'envoyer en l'air en backstage avec ses musiciens. Un faux ou un tox parce que il a dit ouvertement être gay mais après on n'a jamais su si c'était pour provoquer ou pas. En tout cas c'était un gars qui était. que je trouvais vraiment génial à l'époque, et son groupe était super super fun quoi. C'était le.. C'est du Red Hot en plus punk. Mais euh, si Percy n'est pas venu, alors je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il est en retard ou trop défoncé, enfin un truc du genre, il euh, y a le batteur des James Addiction que vous pouvez entendre en fond euh, tapoter un peu à droite à gauche derrière Brad Wilk, le, le, le batteur des Rage. Euh, une chanson extrêmement importante qui est pour moi est ma favorite, ça va être « Freedom », qui est la dernière chanson, la chanson de clôture de cet album éponyme, qui est dédiée à Léonard Pelletier, qui est un militant de l'AIM, donc euh, l'American Indian Movement. Donc, Léonard Pelletier est un Amérindien ou un pré-natif américain. Voilà, vous choisissez comment vous préférez euh, l'appeler qui a été enfermé suite au meurtre de deux agents du FBI en 75 ou 76. Euh, meurtre dont voilà, la paternité n'est pas clairement établie. C'est lui qui aurait pris un petit peu pour l'ensemble des gens. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça. Évidemment, Zach Rocca s'engage pour l'innocence de Léonard Pelletier et déclare une conspiration du FBI pour garder cette personne-là en prison, parce que Léonard Pelletier est enfermé à vie, il est toujours pas sorti Sortie. Chaque fois qu'il a fait une demande en par... de remise en liberté, elle a été refusée. La dernière euh, par Barack Obama, ouais, cher président adulé. En tout cas, ce que je peux dire de cette affaire, c'est que c'est euh, simplement une histoire qui a collement démarré pour une sorte de botte volée et je vous laisserai regarder un petit peu ce que vous pouvez trouver sur Léonard Pelletier. C'est un titre de 7 minutes et quelques qui est absolument fabuleux, qui, qui représente tout ce que j'aime dans Rage, les montées, la puissance, l'engagement, la voix de Zach qui est ouf, les guitares, c'est pareil. Et il y a même des petits passages comme ça, je vais pas dire en solo de batterie, mais de Brad Wilk qui sont super bienvenus avec la basse qui vient de temps en temps ponctuer les temps.
1: Does it and make it three in a row?
0: C'est un morceau qu'ils ont cherché à garder euh, vraiment en intégrale. Ils se sont ils battus longtemps. Alors je sais qu'il y a une version de 4 minutes euh, complètement tronquée qui a réussi quand même à sortir histoire de, de passer en radio chez voilà, les radios qui toléraient rien du tout. Excusez-moi mon ventre gronde. bazarder cette version là, elle vaut rien du tout. Il faut vraiment se baser sur la version de 7 minutes.
1: Environment exceeding on the level of our unconsciousness For example, what does the billboard say? Come and play, come and play Forget about the movement
0: Globalement, ce qui est fou, c'est que cet album, il intervient à un moment où, en fait, euh, l'Amérique passe définitivement à droite. C'est l'Amérique de Bush père, c'est euh, l'Amérique qui va faire la guerre en Irak, c'est ce que vous connaissez à... C'est ce que vous connaîtrez. Peu importe tout ça, les Rage, sans doute, euh, en plus de ce que dira Zach, parce qu'ils sont établis à Los Angeles, parce qu'il y a justement ce problème des gens qui manquent de reconnaissance, va se retrouver en rotation euh, rapide sur MTV. Donc vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clips qui vont sortir, qui ne seront pas tronqués. Alors effectivement, les fuck les machins feront que euh, le groupe passera plutôt tardivement dans la journée. Mais c'est euh, un groupe qui va avoir une aura absolument énorme. Ils défendent des idées socialistes, des idées communistes. L'originalité sans doute de ce socialisme, de ce communisme, dans une Amérique, encore une fois, très impérialiste et très très à droite, je fais pas de politique, j'explique juste le contexte, c'est que c'est du socialisme latin. C'est le Che qui va être mis en avant, c'est euh, Zapata qui sera mis en avant sur l'album suivant. Dans Battle of Los Angeles, on revient sur les conflits ethniques, euh, parce que, évidemment, ça va faire référence aux émeutes de Los Angeles je laisse des années 90 suite euh, au tabassage de Rodney King mais... Euh on est vraiment, voilà, dans, dans quelque chose de très particulier qui n'aurait pas dû voir le jour aussi facilement que ça, mais il y avait un public qui était là. Voilà, il y a un public qui ne demandait que ça, qui refusait encore ce qui se passait à cette époque-là, qui était sorti des années Nixon et des années Bush qui en pouvait plus et qui avait besoin de se libérer. Et on ressent vraiment que les années 90, c'est ça. C'est toute cette rage qui explose. Après, il va y avoir des récupérations de plus ou moins à droite à gauche de ces styles musicaux pour un peu les normer. Mais même si on parle des Offspring, les Offspring, c'est l'ennui de la banlieue blanche euh, américaine. Donc, euh, vous voyez un petit peu, le, le contexte va vraiment favoriser des choses qui peuvent paraître inattendues. Autre chose, une petite anecdote supplémentaire. En 2009, au Royaume-Uni, un couple a lancé sur Facebook, en fait, un espèce de challenge. Vous avez ce qu'on appelle la Christmas Song, qui doit être, être donc la chanson qui sera le plus vendue à Noël. Et en général, ce qu'on fait, c'est qu'on reverse les bénéfices de, de la chanson à des associations, associations pardon, caritative, et il euh, y a un couple qui va démarrer une espèce de campagne complètement ouf pour que Killing in the Name soit numéro 1 en chanson de Noël. Ils vont grave y arriver parce que c'était une chanson de X-Factor euh, qui devait passer normalement et qui va se retrouver mais complètement éjectée euh, par le titre des Name
1: do what they told you now you 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 do what they told you and 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 now you do what they told you now you do what they told you do now you do what they told you now to die Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same
3: that burn crosses. Uh! Killing in the.
1: They told you now you do what 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 they told you control now
0: de l'anecdote, le gars, je crois, qui produisait la chanson de X-Factor va engager le couple en disant « Putain, vous êtes trop bon en, en campagne, en com', etc. Euh, je vous embauche. » Et euh, Tom Morello va reverser ses bénéfices propres pour euh, une association de jeunes musiciens... Euh voilà, en disant que c'était une idée super cool, qu'il n'y avait, avait pas de bif vis-à-vis -vis des gens de X-Factor, on lui s'en foutait, c'était pas, pas son problème. Il était content, sincèrement, que des gars aient réussi à faire ça, il trouvait que c'était un vrai tour de force, mais euh, voilà, il n'y avait pas d'hostilité, de, pas de et il reversait ce qu'il avait gagné hein, pour une association qui doit s'appeler Youth Music, un truc comme ça je crois. Et euh, dernière anecdote toujours à propos de ce titre et à propos de ce, cet événement de 2009, ça a été la plus grosse perte de Paris enregistrée au Royaume-Uni, parce que vous que les, les Britanniques sont très parieurs, ils parient un peu sur tout et n'importe quoi. Et donc il y avait des paris qui avaient été engagés sur le numéro 1 de la Christmas Song. Et je crois qu'ils ont fait perdre plus d'un million de livres à l'association des parieurs, voilà, qui s'est fait complètement baiser euh, quand euh, Killing in the Name est passé numéro 1. Voilà, c'était juste la petite anecdote drôle et euh, le côté un petit peu anti-système euh, qui a toujours été défendu par, par Zach et Tom Morello. En tout cas, suite à cet album éponyme, donc là, on revient en 92, les Reds font une tournée qui va être épuisante, qui sera assez compliquée à gérer, déjà parce que les membres se connaissent relativement peu. Les engagements politiques de Zach sont, vont vraiment très très loin. Vous avez compris que c'est juste noir ou blanc pour lui, hein. en tout cas à cette époque alors que Morello est un peu plus en demi-teinte. Il y a des tensions dans le groupe euh, qui sont sans doute ressenties pour le concert de Paris. Là, je fais juste appel euh, aux vieux souvenirs d'un copain à moi qui les avait vus et qui avait dit... Euh, voilà, j'étais très très déçu par le concert parce que euh, ça a duré 45 minutes en tout et pour tout. Zach Rocca entre chaque chanson, euh, il avait les bras croisés et il attendait l'air un peu vénère. Et Tom Morello, il passait son temps à se réaccorder entre chaque titre. C'était pas assez bien rodé, il il devait être extrêmement fatigué. Il s'attendait pas à ça. C'est évident que ça leur est tombé sur le coin de la gueule pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. Quand des années après va sortir en plus Matrix, il va y avoir une couche par-dessus. Et à la fin de la tournée, ils ne se séparent pas, mais en tout cas, ils font une grosse pause. Zach veut partir dans le Chiapas, donc il y une zone du Mexique. J'allais dire zone autonome, je ne suis pas sûr, ou semi-autonome, en tout cas sous occupation mexicaine, ça dépend comment vous vous placez. Et en particulier, qui se fait connaître à cette époque, là, à cause euh, d'un résistant euh, qui s'appelle le commandant Marcos. On est euh, chez les apathistes. Hein, euh, je vais pas rentrer dans, dans les détails politiques du Mexique, parce que là, je vais raconter vraiment des conneries. En tout cas, le commando Marcos, euh, qui mène un mouvement euh, de gens qui sont cagoulés, euh, pour la petite histoire, c'est des cagoules de ski euh, qui portent pour se masquer le visage, plus des, des colliers, en fait, qui appartiennent traditionnellement. Euh, on connaît pas... Enfin, je, moi je connais les colliers un peu péruviens etc donc ce sont que des symboles comme ça qui vont porter, ils vont faire parler un petit peu cette population indigène du Chiapas qui est extrêmement méprisée par le reste de la population mexicaine euh, parce que c'est des indiens, parce que c'est la ruralité, enfin etc, etc. et lui il va aller retrouver ses sources voilà, d'inspiration pour ses textes là-bas, euh, il va aussi évidemment beaucoup s'impliquer dans le mouvement donc on arrive à Evil Empire, deuxième album et comme vous le savez, les deuxièmes albums en général c'est toujours le moment de grande tension pour un groupe parce que euh, on voudrait qu'il fasse mieux que le premier mais on voudrait qu'il fasse comme le premier donc en règle générale les deuxième albums sont toujours décevants en perception du public et ça va pas manquer pour ce deuxième album de Evil Empire qui pourtant ils m'ont préféré parce que les Rage vont partir sur quelque chose de très 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 différent du premier Tom Morello va évacuer énormément de choses euh, qu'il avait faites il va arrêter d'utiliser euh, de la distorsion il va en utiliser hein, mais il va pas utiliser la distorsion extrêmement lourde extrêmement pesante qu'on peut avoir pour aérer vraiment le son il va laisser plus de, de responsabilité à Tim Comerford donc le, le bassiste qui va constituer vraiment la charpente de quasiment tous les morceaux accompagnés évidemment de Brad Wilk. C'est eux qui vont vraiment porter le truc. L'emplacement des micros dans le studio, vous l'entendez, sont très différents, alors qu'on avait un son très clair et très net sur euh, le premier album. Là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus punk, justement, avec euh, des mélanges beaucoup plus, j'allais dire, plus subtils, mais c'est pas ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la captation, c'est réellement faite sur le moment. Il y a quelque chose de plus naturel en termes de son, et du coup, vous avez plus de bruit aussi qui ressort, les voix sont un peu plus noyées, tout est un peu plus foutraque, et c'est ça vraiment qu'ils vont rechercher. Et je vous dis, là, Tom Morello, il va, il va réduire son jeu parfois à des interventions qui sont quasiment justement ce qu'on trouve en rap, des, des espèces de lignes, par exemple, de violons très courtes, etc. Et juste le, le, vraiment le, le beat qui va porter tout le morceau. Ça démarre directement avec People of the Sun, où vous entendez justement ce... Cette espèce de truc qui m'a fasciné pendant des années où je comprenais pas, et je comprends toujours pas d'ailleurs, comment il arrive à tirer ce son-là. Je vois bien ce qu'il joue, les notes, ça c'est pas un problème. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va utiliser pour faire ça Est-ce que c'est sa voix mi couplée à sa voix wa avec la pédale de son Ça je saurais jamais. Mais en tout cas, ce morceau complètement ouf qui ouvre l'album People of the Sun, qui évidemment parle des Indiens du Chiapas, hein, comme je l'avais dit précédemment, qui euh, va vraiment donner le ton de ce nouvel album qui s'appelle Evil Empire qui a une superbe pochette euh, c'est d'ailleurs celui que j'ai en vinyle voilà ça doit être le seul des, des Rage que j'ai en vinyle que j'adore même si c'est pas l'album le plus homogène en termes de titres hein. j'avoue qu'il arrive un moment où je vais laisser tomber euh, vers la fin etc donc je sais pas trop ce qui se passe sur la fin mais par contre tout le début c'est juste un, pff, un bonheur fou au moins jusqu'au cinquième titre donc People of the Sun va vraiment laisser la responsabilité à la basse et à la batterie il va y avoir juste cette intervention de la guitare Tom Morello, il se renouvelle dans son jeu. Il va faire appel à du matos différent, ce qui le limitait techniquement sur le premier album a été résolu. Là, vous allez entendre vraiment des cuts qui sont beaucoup plus incisifs, sans doute avec l'usage de cette. Alors Il avait déjà la whammy sur le premier album, donc je pense qu'il a dû retoucher quelque chose à sa guitare, ce qui fait que quand vous arrivez à "Bulls on Parade", vous avez un un solo qui est vraiment du scratch. Il maîtrise le geste et l'art, le, les éléments techniques sont là pour que les cuts soient nickel, etc. <rires> Si Vous étiez à Prophet of Rage euh, voilà, début août, vous avez vu que Tom Morello en plus a cette particularité de pas utiliser, enfin de ne pas gratter les cordes avec cette main droite sur la plupart de ses solos. Hein, il utilise sa pédale de son, etc. Mais il joue vraiment main gauche et il cut avec son switch. On est sur des putain de morceaux qui sont vraiment très très différents du premier album c'est c'est fou quoi Bulls and Parades qui dénonce les états impérialistes qui cherchent surtout à faire la guerre Et évidemment les marchands d'armes qui euh, revient euh, je crois que c'est sur ce titre là où il revient très rapidement sur les élections euh, américaines non ce sera peut-être sur le troisième album mais en tout cas euh, voilà l'Amérique de Bush euh, pro armes euh, les vendeurs d'armes etc tous ces gens en fait qui font des gros concours de beats à savoir euh, qui aura le plus, le plus gros missile Etc. sont euh, dénoncés dans cette chanson-là, euh, d'une poésie complètement ouf. Hein, euh, je me rappelle de ce, 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 ce truc qui revient tout le temps. They really have no family with a pocket full of shells. Et au départ, j'avais pas fait attention aux paroles, donc moi je pensais que ça parlait de gens qui n'avaient que, de, que des coquillages et tout. Puis après, je me suis dit, maintenant, shells, c'est les, les munitions, c'est les douilles, quoi. C'est l'ordre de voir avant l'heure, parce que je crois que le film n'était pas encore sorti. Mais. Euh voilà, et encore une fois, c'est complètement ouf, les, les sons sont... partent dans tous les sens, il enfin, y a un truc complètement fabuleux, on a l'impression que la guitare est tout le temps désaccordée, mais c'est pas le cas. Et on arrive à mon morceau euh, favori de tout Rage, qui est Ame, qui est la célébration de la mort de Nixon, si vous voulez savoir de quoi parle ce titre, voilà. C'est un peu morbide, mais en même temps c'est très joyeux, parce que Zach c'est bien euh, nous rappeler qui était Nixon. On est vraiment dans le punk pur. Même si Zach avait abandonné la scène punk hardcore, je pense que là, il a dû vraiment se faire plaisir parce qu'on est carrément là-dedans. C'est la basse de Tim qui, encore une fois, porte tout le morceau avec ce riff absolument incroyable. Je trouve que le son que sort. Tom Morello là-dessus. Pour moi, c'est le nouvel Hendrix. Il n'y a pas photo. C'est un mec, alors non pas dans l'inspiration blues, etc., mais c'est un mec qui s'est dit, voilà, j'ai un instrument, j'ai des effets, qu'est-ce que je peux faire de neuf Qu'est-ce que je peux faire qui va surprendre les gens Et, enfin, vous avez, je pense que vous avez compris, je vais pas t'arrer de louange pour Tom Morello, c'est mon guitariste préféré, préféré. Là, il, dans ce titre là il dépasse absolument tout alors le solo est un peu cheapos par contre ça j'avoue c'est pas très très recherché mais l'énergie vraiment qui va derrière ce, ce, ce morceau là va bah, bah, m'embarquer je vais me l'écouter mais pendant pendant des heures et des heures à savoir il y a une version différente où c'est Flea qui est à la basse, c'est un Rex studio, alors je crois que c'était un bootleg au départ, c'était sorti en pirate, et il me semble que ça doit réapparaître alors je sais pas si c'est sur le live and rare mais vous entendez Flea qui, qui prend la basse, vous avez Morello qui fait un putain de, de son je sais pas ce que c'est, c'est l'espèce de cut comme ça, alors je sais pas si c'est un écho qui est passé par-dessus un cut mais le démarrage de ce de ce morceau avec Morello est complètement ouf, et vous reconnaissez -vous vraiment le style de Flee qui démarre vraiment de façon avec énormément de notes et quand arrive le chorus vous êtes vraiment sur quelque chose de très redoutable pour la peine passer au troisième album, Battle of Los Angeles, donc qui sort en 99 ou 2000 plutôt je crois, qui est un album qui fait suite à d'autres choses. Il y a eu euh, le Live and Rare que j'ai évoqué, qui est un live euh, qui est absolument... Enfin, les parties live sont absolument folles, ne serait-ce que pour un titre. J'adore Public Enemy, euh, même si j'ai des choses à leur reprocher en termes de ce qu'ils ont pu dire et faire. Hein. Et là, évidemment, quand vous mettez Chuck D et Zach de la rocca ensemble sur scène c'est juste pour moi c'est la joie suprême donc euh, effectivement il y a une reprise de Black Steel and Arrow Chaos et euh, ça démarre de façon absolument géniale c'est un peu jazz c'est un peu fou on sait pas trop ce qui se passe avec toujours ce son euh, complètement ouf de Morello derrière qui est une espèce d'incise comme ça euh, à la Wawa mais trafiquée et vous avez euh, Chuck D qui arrive pff, et qui va démarrer euh, Black Steel et bon voilà ouais, ouais.
1: He's a huge influence on us We want to bring them out right now. So check it out. We got a man by the name of Chuck D. From Public Enemy. Yeah. But you still don't hear me, that for from the government.
0: Démarrage, c'est juste parfait, de chez parfait. Et c'est pas étonnant du coup que Chuck D se retrouve sur les Prophets of Rage par la suite. Je vais pas passer tout de suite à Battle of San Angeles, je vais regrouper un peu tous les trucs annexes qui ont soit été faits par Zach, soit Tom. Alors je parle pas d'Audio Slave pour la peine que je connais très très peu et très très mal. Euh, je me permettrai de garder ça pour une autre règle où je ferai mes devoirs et si... voilà. Mais sachez que je suis pas un grand grand fan d'Audio Slave, donc ça va être un peu compliqué. Il va y avoir les participations sur les BO donc pas les morceaux qui ont été directement repris comme dans Matrix mais vous allez avoir des productions pour The Crow par exemple Darkness qui est un morceau en fait qui parle du sida en Afrique à la base mais qui va se retrouver sur cette BO qui est absolument géniale, que je vous invite à écouter qui est un morceau très très jazz avec un solo qui est vraiment superbe mérite vraiment d'être connu. Il va y avoir euh, le morceau qu'ils vont faire, alors beaucoup plus tard, avec les Prodigy pour euh, Spawn. Donc si vous êtes fan de Super-Héros et de Kaiju, bah, vous allez en avoir pour votre compte là. Le morceau avec les Prodigy est nul. Sincèrement, je suis assez déçu de cette participation. C'est pas très très intéressant. Alors les Prodigy bah, connaissaient bien les Rage pour la simple et bonne raison qu'ils avaient déjà samplé la guitare de Morello euh, dans le morceau Smack My Bitch Up. vous entendez, l'espèce de wah-wah que vous entendez, wah -wah que vous entendez ben ça vient de Balsam Parade, euh, qui a été ralenti. Par contre, il va y avoir le morceau No Shelter, qui est beaucoup plus intéressant, qu'ils vont faire pour Godzilla, qui, encore une fois, fait appel à des recherches sonores assez, assez surprenantes. Voilà, c'est un bon morceau. C'est pas le meilleur morceau, mais ça passe super super bien, je trouve. effectivement à Battle of Los Angeles qui est un album que je connais assez mal pour une raison toute bête, c'est que moi qui étais fan du deuxième album ce que je craignais c'était la réaction des fans qui allaient dire on préfère le son du premier, et Battle of Los Angeles c'est retour aux sources, mais pour moi c'est un retour aux sources un peu trop rapide j'aurais tellement aimé qu'ils reste dans la veine de ce qu'ils avaient fait dans Evil Empire, qu'ils allaient encore plus loin, qu'ils sont encore plus expérimentaux dans, dans la recherche sonore et je vais pas avoir ce que je veux donc c'est un album que je vais écouter c'est un album dont j'apprécie certains titres il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis de ça mais très clairement c'est pas l'album qui m'aura vraiment marqué je dois être honnête avec ça avec vous là-dessus je connais quelques titres effectivement je sais que ça a beaucoup beaucoup marqué Rémi par exemple dont je vais vous passer la petite anecdote pour cet album
4: Bonsoir, le magazine Perdu de Recherche va tenter ce soir de redonner un peu de joie de vivre à une personne et cette personne ce soir est un cas unique, unique de par l'ampleur et l'originalité de la tragédie que la personne subit au quotidien. Je raconte l'anecdote où je me suis brisé les couilles à cause de Rage Catch the Catch Machine. Quand j'étais au collège, mon frère qui avait acheté une PlayStation 1 et un des jeux qu'on avait dessus c'était Tony Hawk Pro Skater 2, où j'ai énormément joué à ce jeu, c'est un des jeux sur lesquels j'ai le plus joué de ma vie. Et la bande son, bah, c'était que du que du rock de Rebelle. Du coup, il y avait du the Machine, il y avait Guerrier Radio. D'ailleurs, Guerrier Radio, qui est sur le meilleur album de Race, de Machine, c'est pas le premier, fermez-la. Du coup, ouais, comme, on, comme quand on est adolescent, on est un peu influençable, n'est-ce pas Et là, bah, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie de faire du skate. Du coup, j'ai demandé à mes parents de m'acheter une, une planche de skate, ils me l'ont acheté, ils me l'ont ramené. C'était une planche Spider-Man. Très belle planche. Et là, du coup, je me mets dans mon... Devant chez moi, parce que j'habite dans une impasse. Je peux me faire du skate tant que je veux, il n'y a pas de voiture qui passe. Du coup j'en fais et je me j'ai la musique à fond dans les, dans les oreilles. Avec mon vieux baladeur MP3 avec un seul bouton dessus. La même musique en boucle. Je passe des heures à faire du, enfin, faire du skate. à essayer de rester debout déjà pendant des heures. C'était déjà pas mal. Et puis au un moment j'ai tenté un truc. Et là c'était un peu le coup dur parce que je pense que tout le monde qui a essayé de faire du skate au moins une fois, qui a essayé de faire un holly ou, un, ou une n'importe quelle autre figure c'est au moment où tu lances ton pied moi c'est le pied gauche qui est devant, je lance mon pied gauche pour lever la planche, la planche se lève sauf que bah je ratterris les deux couilles en plein dessus c'est un petit peu le début de l'enfer pour vous c'est le début de l'enfer c'est ça et c'est pile poil dans la chanson vers la fin quand il y a le chanteur Zach qui a qui fait son. ses euh, petites phrases là avant de reprendre fort. Et bah, ben, juste quand ça repart. Oh hey éclater les couilles. Oh C'était un beau moment, j'ai eu très mal. C'est horrible. Une personne aurait été à vos côtés d'ailleurs.
0: Et donc, moi, effectivement, ça n'a pas fonctionné de la même façon. En plus, euh, j'étais déjà beaucoup dans la musique électronique à cette époque-là, en particulier sur la drum and bass, euh, qui était vraiment un truc assez fou. Et j'en profite pour vous dire que Zach Delarocca aussi s'est un petit peu intéressé à la drum and bass, peut-être parce qu'il avait eu vent de ce que faisait un groupe britannique, un groupe, une association de musiciens britanniques qui s'appelle Asian Dub Foundation, qui avait aussi un MC avec une voix très très haut perché comme ça, mais qui en même temps avait une patate énorme, Didar en, en l'occurrence. Et euh, Zach De La Rocca va poser sur un morceau de Ronnie Size sur euh, l'EP Represent et il va faire une chanson qui s'appelle Center of the Storm, qui est assez fabuleuse, qui a le défaut de tous les morceaux de Ronnie Size, c'est d'être euh, cyclique très vite. Ronnie Size, se fait pas chier. Une fois qu'il se dit, euh, j'ai un putain de riff, et ben, il le fait juste boucler. Et euh, je je vais vous passer deux minutes voilà comme ça, histoire que vous ayez bien la rage, bien un truc bien vénère, etc. Et je vais couper avant que ça rechute.
1: You're not sketching war cry, can't rest Across frequencies, he's the west style Raw adrenaline, let's tap the vein Mainline resistance, meditate, maintain Water oh, to settle, no matter of cop Scatter our blood loss, no matter of fact No love lost see me clock, the steely lock of Mussolini's ill logic illogic on the minds of the fly No line, divide violence and reason So killing season is freezing So several degrees and cold There's 41 reasons to fast-pack No one followed Diallo to the great fade of black From all city is heavy, I drop elephant shit Smear the face of a fascist priest pulpit So to the mayor, may I say I endorse the wholesale murder of your force, of course? pieces of making you New York burning white rice clock corn, don't choke, if you smell smoke I dip my tongue in gunpowder then I clear my throat the aggravator, two shit spitter, mob like goodie while my hoodie hide my eyes the critics rush me like sound the rusty as I enter the center of the storm with size, Into the center of the storm with size Into the center of the storm of my syllables like sofa and sumo, komiyaki bono yakizura, numero uno, puro mexicano, my angle is a dangle style for the flock to follow, too deep for the shallow, superstitious niggas that can play like tarot baseline strata will shatter your bone marrow blind and can't see me believe me stevie s no need to wonder how saunders became the pharaoh tongue acrobata none fatter never narrow i shot the sheriff and and a sparrow like the gift like gab yeah, rip your rib cage hilos off the flame until your brain matter with the sharpest arrows the aggravator two shit spit up mob like goodie while my hoodie hot my eye The critics rush me like, soundin' rusty as I enter the center of the store with size. The aggravator, true shit up? mob-like hoodie while my hoodie hide my eyes. The critics rush me like, soundin' rusty as I enter the center of the store with size. Into the center of the store with size. Into the center of the store.
0: Et donc effectivement, euh, je pense que Zach a dû trouver ses influences dans les ASM2 Foundation, qui est un groupe encore une fois fabuleux, qui est un groupe très revendicatif aussi. Euh, J'ai vous joué un bout un, un bout de Free Sad Pal Ram, voilà, qui est un, un texte qui demande la libération d'un homme. Alors il est du Bangladesh, je crois, mais il vivait en, en, à Londres suite à une agression. Euh, il aurait tué un de ses agresseurs, il serait parti en prison. Il a été libéré depuis, mais pendant euh, de longues longues années, en tout cas pendant quasiment dix ans, Lia Foundation lisait une, une lettre euh, qu'il recevait de Sad palme de, de prison. un petit peu avec la ZND Foundation. Je les ai vus beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, j'étais vraiment très très fan du, du groupe, même si je les connu, je les ai connus euh, à partir de Buzzing, le P Buzzing, qui a été mon morceau d'entrée dans l'univers de, de ce groupe là. C'est un groupe sur lequel je vais énormément transpirer. Ce sera mon, mon groupe de rattrapage pour ne pas avoir transpiré sur sur Rage, sincèrement. Il y avait euh, tout ce que j'aimais, euh, l'électronique était folle, les guitares étaient folles, les gars étaient super engagés. Et Didar, ce gars, avec cette voix nasillarde était tellement magnétique sur scène. Je me rappelle d'un concert, La boule Noire, euh, où j'étais allé avec euh, le guitariste d'un groupe dans lequel j'avais joué. C'était pour Fortress Europe. Je dis « Putain, c'est con, Didar. Euh, il est parti du groupe. Je suis pas très fan des nouvelles voix, des nouveaux MC et tout. Et le bonheur que ça a été quand j'ai vu Didar arriver. Et il a, il a tout pris. Il, a, il y avait les autres MC qui étaient effectivement là, mais c'était lui la star parce qu'il arrive à tellement bien porter les morceaux, les textes. Et quand ils ont joué cette palram, en plus c'était DJ Fresh qui était au platine, donc. Pff c'était dantesque, quoi. Et euh, c'était juste ma petite parenthèse, je suis parti ailleurs. Mais dans Battle of Los Angeles, on va avoir... Euh, donc, c'est un album qui fait référence déjà, évidemment, aux émeutes de Los Angeles, comme je l'ai dit précédemment. Et... Euh ça permet aussi d'établir, encore une fois, la source du succès de Red the Machine. Ils n'auraient pas défendu les communautés latines, qu'elles soient mexicaines, péruviennes, en, fait, en tout cas de toute l'Amérique latine. Ils n'auraient pas parlé à ces gens-là. Ils n'auraient pas à chaque fois modifié les textes quand par exemple dans Freedom euh, quand il va jouer au Brésil ce sera pour les... vous savez les, les Indiens sans terre qui défendaient justement le, le fait de, de ne pas avoir de terre euh, donnée par le gouvernement brésilien alors qu'ils étaient originaires, du vraiment originaires du pays. C'est eux qui sont fait coloniser coloniser et casser la gueule donc euh, ils n'ont même pas eu droit à quoi que ce soit euh, comme rétribution. Évidemment, Zach de la Roca va modifier les paroles. Toujours pour Freedom, euh, il va aussi modifier les paroles quand mumia abdul jabbar je suis désolé si je massacre son nom sera emprisonné suite encore une fois je je crois que c'était au meurtre d'un policier. Donc, histoire euh, que je vous laisse regarder aussi, si vous voulez vous renseigner là-dessus. Donc, le fait que réattribue comme ça euh, facilement des, des textes à des gens sur le moment où ça lui semble important ou ça semble aussi important aux gens qui n'attendent que ça, parce qu'on parle pas d'eux, c'est ça qui va faire que le groupe va fonctionner. Battle of Los Angeles, que ce soit avec les titres bonus as Ghost, qui parlent effectivement de toutes ces communautés latines qui vivent dans les quartiers pauvres, qui sont vus comme des fantômes. Ce sont des gens qui sont invisibles Yes, yes. C'est ça qui fait que, comparé à tout le rap metal qui avait pu être fait auparavant, le fait qu'il aille vraiment parler à ces gens-là, c'est ce qui va fonctionner. Et c'est ce qui va lui permettre aussi de bien s'entendre, sans doute avec les Cypress Hill, de bien s'entendre, encore une fois, avec les publics ennemis par la suite... Vous voyez, d'arriver à concilier toute cette Amérique qui n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec son gouvernement. Donc, j'ai parlé de The As Ghost. Vous avez évidemment Guerrilla Radio, qui est un titre extrêmement important. Encore une fois, c'est un album qui est vraiment cool. Mais pour les gens qui l'ont utilisé comme port d'entrée. Pour moi, c'était surtout du premier album refait un petit peu différemment. C'est vous avez joué au jeux vidéo, c'est sur San Andrea, c'est sur alors je sais plus lequel et sur Guitar Hero. Je comprends parfaitement que que vous soyez rentré dans Resident Against the Machine avec Battle of Los Angeles. C'est normal que ça vous parle. À savoir qu'en plus nous, dans la version européenne, on a le titre No Shelter, celui qui a été fait pour Godzilla. Donc euh, voilà, c'était une raison de plus peut-être qui vous avait amené à récupérer cet album-là. Alors, je pense que j'ai peut-être oublié des anecdotes. J'ai effectivement oublié de parler de l'anecdote qui concernait le tournage du clip de Sleep Nine Fire. a été tourné, alors pas devant la, la bourse de New York mais en face Michael Moore donc qui était derrière la caméra a filmé tout ça, le concert s'est fait alors qu'il n'avait pas eu d'autorisation et euh, de ce qui a été dit hein, en tout cas de ce qui est dit dans le clip la bourse a fermé euh, à ce moment là, l'histoire est un tout petit peu plus ambiguë parce que c'était pas évident que ça devait être effectivement pendant les heures d'ouverture Donc effectivement, je suis en train de vérifier sur Wikipédia en même temps pour voir si euh, tout était légende ou pas, mais non, 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 c'est effectivement un fait authentique, donc euh, j'avais toujours eu quelques doutes vis-à-vis -vis du tournage de ce clip-là, parce que Michael Moore a toujours tendance un peu trop à forcer le, le trait, même s'il fait des très très bonnes choses, et euh, effectivement, il y a des gens qui ont cherché à pénétrer dans la bourse, hein, euh, donc le concert était fait en face, ils n'avaient pas eu l'autorisation, ils ont fait leur truc, etc., et ce qui aurait forcé l'évacuation, effectivement, suite à la psychose des attentats du World Trade Center. Donc, c'est vraiment quand même un haut fait qu'on doit à ce groupe-là. Euh, ce n'est pas tous les jours que vous entendez un groupe arriver à interrompre une séance de la bourse et à la faire fermer momentanément, même si j'imagine que ça n'a pas eu d énormément d'impact. C'est des choses qui sont effectivement un peu perdues, un peu noyées maintenant, et ça peut rendre un tout petit peu nostalgique. Mais bon, ne le soyons pas trop, parce qu'il y a encore plein de belles choses à découvrir. Suite à cet album studio, ça va être le dernier album studio vraiment de production, on va avoir un autre album qui s'appelle Renegade, qui est aussi un album studio, mais deux reprises. On va avoir du MC5, on va avoir du Dylan, si je me trompe pas, et on va avoir du Bruce Springsteen, et c'est vachement important. Je crois que c'est Ghost of Tom Schaude qui, qui, qui est joué sur cet album-là. Et c'est important parce que ça a rétabli aussi Springsteen, dans la vraie perception qu'on doit avoir du personnage. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de Springsteen, mais pour nous, c'est simplement l'américana ou la folk ou le rock américain, un peu establishment, etc., à cause de la chanson Born in the USA. Parce qu'on est français, parce qu'on comprend pas les paroles, on se rend pas compte qu'en fait, c'est une chanson contre le gouvernement. <rire> Qui, qui parle justement de, de tous ces Américains qui ont été exploités, qu'on a envoyé à la guerre, qu'on a fait trimer, qui sont revenus, qui sont déçus, etc. Et ça, on, on le sait pas parce que le clip nous vendait une espèce d'Amérique un peu glorieuse, un peu rurale, vous savez, avec les gars qui lèvent la main, ouais, je suis né aux États-Unis, etc. Bah, les textes de Springsteen, c'est pas ça, hein. je vous invite à écouter Nebraska, comme ça vous aurez une idée plus précise de qui est le personnage. Donc je trouve ça vraiment cool que Zach de la ait choisi un texte, une chanson de Springsteen pour cet album de reprise. Il y a aussi du Minor Threat, évidemment, ça pouvait pas manquer, hein. le, le groupe de punk hardcore qui est à l'origine du Straight Edge, comme je disais tout à l'heure cet album de reprise clôture vraiment l'aventure Rage Against the Machine, même si vous allez avoir peut-être d'autres choses qui vont ressortir mais qui ont dû être produites avant. Nous reste aussi un album live qui est vraiment très cool, euh, qui est peut-être pas le meilleur en termes d'énergie, mais c'est celui qui a la meilleure captation, c'est ceux qu'ils ont choisi effectivement. Vous avez aussi les Rage qui apparaissent sur l'album Free Tibet, qui était un événement organisé, c'était sur une journée ou deux journées, qui était organisé par les Beastie Boys. Euh, voilà, autre chose extrêmement importante dont on parlait assez peu parce que pour nous maintenant le Tibet bah, on se dit ouais c'est un truc euh, chinois mais à l'époque c'était pas du tout le cas il hein. euh, y avait des films qui étaient faits dessus euh, je pense au film avec euh, Brad Pitt par exemple il va y avoir tout ça les rages ça s'arrête Tom Relo repart sur un projet différent avec Audio Slave donc je vous dis que je connais assez peu ça va durer pas mal de temps ça va vraiment bien marcher parce que c'est c'est Chris Cornell donc c'est l'alliance de Soundgarden et de Rage Against the Machine. On annonce en 2009 ou 2011 une reformation des Rage Against the Machine. C'est la maman de Tom Morello qui vient sur scène l'annoncer. C'est ma copine qui m'en a parlé. Vous pouvez trouver des, la vidéo sur YouTube. Il paraîtrait que c'est très mignon de voir cette petite dame dire Bah voilà, les Rage Against the Machine se reforment. Ça ne durera pas très longtemps, hélas. Mais de toute façon, Morello est reparti sur un projet qui. Euh être une espèce de compensation pour les gens qui ont raté toutes ces années Rage Against the Machine, ce sera les Prophets of Rage, avec Chen et Beryl au micro. C'est un combo ultra bon, je les ai vus sur scène euh, bah, le 8 août ou le 5 août, je sais plus exactement. Ça n'est pas Zack de la Roca, mais le fait que quand ils sont deux, euh, Chuck D qui a ce coffre absolument énorme et cette façon... Euh, vraiment de, de faire des incises dans le texte, des, des trucs extrêmement percutants, qui a une maîtrise vraiment du, de son flow. Et vraiment, je vous dis, il a, il a ce coffre qui va au-delà de ce que Zach peut faire. et Real qui a cette maîtrise de la voix nazillarde. Supérieur aussi à Zach. Le fait de les avoir les deux ensemble quand ils chantent, ça dépasse Zach de la Roca. Mais évidemment, Zach de la Roca reste Zach, quoi. Donc euh, c'est toujours compliqué d'avoir des gars qui écrivent aussi bien, qui font des choses aussi cool, etc. Je suis parlé très très vite des Professor Rage. C'est un très bon groupe de reprises de Rage. On ne pourrait pas avoir deux meilleurs groupes de, meilleur groupe de reprises de Rage par évidemment Tom Morello et Tim Commerford qui reste à la basse encore sur ce projet. Tim qui n'a jamais lâché Morello. Hein il est euh, à part sur le premier groupe Locked Up dont j'ai peut pas parlé qui est le groupe un peu calam calamiteux du démarrage de, de Tom Morello à partir du moment où il sera dans Rains Again the Machine il va suivre sur Audio Slave et il sera sur Prophets aussi et euh, c'est... Ouais, c'est vraiment du bonheur. quoi. Quand ils reprennent du Rage, ils sont affondants. Et quand ils reprennent pas du Rage, le problème que moi j'ai eu, c'est qu'ils faisaient de la musique qui ressemblait un peu à Rage, mais qui était pas aussi cool. Les riffs sont pas aussi puissants, ils sont pas aussi prenants que ce qu'a pu faire Morello à l'époque. Voir ce groupe sur scène, c'est d'avoir le bonheur d'avoir des morceaux de Rage qui sont extrêmement bien joués. Ils sont jamais mieux joués, je pense, que, que, par, que par ce groupe-là. Parce qu'il y a, y a de ça, quoi. Il y a vraiment l'énergie, les gens sont là, etc. Moi, j'en suis ressorti avec le coup d'encens et, et beaucoup de bleu parce qu'un mec en traître m'a... ma éjecté sur le, le milieu du, du tapis de, de l'Olympia alors que je suis demandais juste poliment de passer, le mec m'a embarqué et foutu par terre et je me suis pris des gens sur la gueule aussi en passant, donc ça a été assez fun après ressorti du, de, de la mêlée, enfin bon, vous connaissez vous êtes des vrais, les potes qui étaient avec nous sont pris des, des bleus en essayant de protéger une copine qui était devant etc, enfin c'était assez fou je suis un peu trop vieux, hein. euh, je pense pour, pour ce genre de choses là, quoique je pensais avoir gagné une seconde jeunesse vu que je m'étais pas trop je m'en étais pas trop mal sorti dans le, dans le Pogo qui avait un rendez-vous dont j'avais déjà parlé. Euh, mais euh, ouais non, on, on va pas trop exagérer. Euh, il faudrait que j'ai un peu plus d'entraînement, j'imagine, pour pouvoir tenir ces sessions assez bourrines. Ça a été un pur moment, je me suis vraiment éclaté. En plus, c'était un, un cadeau d'anniversaire un peu tardif. Donc euh, j'en ai vraiment, vraiment profité. Et je vous recommande sincèrement, si il repasse, d'aller les voir. Ils font quelques petites maladresses, je pense, mais encore une fois euh, c'est un peu particulier, ça va dépendre de votre perception personnelle euh, Chuck D fait semblant de mitrailler la foule Alors, euh, en France ça passe de façon un peu particulière Be Real est arrivé avec un keffier et des lunettes de soleil c'est le truc euh, d'Arabie Saoudite et euh, moi quand j'ai vu ça j'ai pas pu m'empêcher de penser à, aux journalistes qui aient fait démembrer par un prince, euh, enfin sous les sur les ordres d'un prince saoudien parce qu'il avait juste dit, euh, je suis pas sûr que la gestion de ces affaires euh, soit... Euh la plus limpide et la plus correcte, c'est tout ce qu'il avait dit le gars. Il s'était retrouvé blacklisté et le mec s'est fait tuer comme un chien dans une ambassade en Turquie, avec voilà l'approbation plus ou moins des, des gouvernements autour, vu que personne ne fait rien pour pour éjecter ce, ce prince saoudien qui se croit tout permis visiblement. Je suis même pas sûr qu'il faisait référence à ça. Il devait peut-être faire référence à d'autres personnes, etc. Peut-être qu'il faisait référence à des gens qui sont en Irak. J'en sais rien. Mais moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à ça et ça m'a pas spécialement mis à l'aise au début. Par contre, Morello, il était à fond, gilet jaune. Pendant deux fois, en tout cas, il avait euh, sur un papier scotché derrière sa guitare des petits mots. Donc, euh, la première, c'était soutien où vivent les gilets jaunes, et la deuxième, c'était pour autre chose, je sais plus exactement ce que c'était. Je crois que c'était un truc euh, contre Macron, il me semble. Je veux pas dire de conneries. Hein. Les gens qui étaient là-bas euh, se rappelleront. Et euh, j'essaierai de vous retrouver euh, la setlist parce qu'on a une copine qui a fait la photo de la setlist, histoire que vous ayez un peu l'idée de ce qui s'est joué ce soir-là. Et puis voilà. Bon, allez. Je vais, je vais pas traîner plus longtemps que ça. J'espère que cette rêve vous a plu. Euh, je vous souhaite de sortir beaucoup, d'écouter beaucoup de Rage and the Machine. Encore une fois, Jimmy o, merci d'avoir demandé euh, une rêve sur Rage. Ça m'a fait grave plaisir de reparcourir toutes ces années euh, et toute cette musique fabuleuse de ce groupe non moins fabuleux. Je fais quelques petites annonces concernant euh, les podcasts fiction. J'en avais déjà un petit peu parlé. J'ai beaucoup avancé sur pas mal de chose, je n'annonce toujours qu'un chiffre très inférieur à mes 8 que je devais sortir avant la rentrée pour la simple et bonne raison que j'ai demandé des retouches parfois à des gens, et j'ai demandé des choses compliquées aussi à des gens, que j'avais des gens pour l'instant, mais dont je vais bientôt annoncer euh, qui participe euh, ne serait-ce que parce que c'est ultra, ultra kiffant j'ai vu des gens mais assez fous de la première personne que vous, que vous connaîtrez un tout petit peu moins en termes de podcast, qui est une personne que j'ai connue par Radio campus, qui m'a fait une voix superbe. Euh, pour les gens qui, nous, me connaissent, moi, et m'accompagnent, ben, il y aura ma compagne aussi. Donc là, voilà, je, peux, je peux parler au moins de ce que fera ma, ma compagne. Vous aurez sa voix sur un des podcasts. Et il y a des invités. J'ai eu deux invités exceptionnels sur un podcast qu'ils vont faire ensemble, enfin, un épisode, une fiction qu'ils vont faire ensemble, et un épisode qu'une des personnes va faire seule. Cet épisode est déjà monté, il est vraiment, vraiment cool, j'adore. J'attends que le, celui qui doit faire ensemble, qui est très compliqué à mettre en place, euh, soit fait. Voilà, j'attends un, un audio euh, d'une des personnes. Mais ça a été... Euh ça a été extrêmement touchant, déjà, parce que c'est des gens qui se débrouillent beaucoup mieux en termes de qualité, en termes d'imagination, en termes de tout. Et arriver à voir les deux personnes en même temps sur un épisode, c'est vraiment cool. J'espère que ça vous plaira. Ça va sortir fin septembre sur Campus. Je vous tiendrai au courant par la suite à savoir s'il faudra aller sur le fil de Campus pour retrouver ces podcasts, pour ceux qui rateront le direct. J'aurais bien aimé que vous puissiez tous les écouter quasiment à la suite, mais je vais pas me gâcher non plus le truc. Je sais qu'en termes de communication, ne serait-ce que pour la radio, ne serait-ce que pour moi aussi, ça a besoin de se construire au fur et à mesure. Il faut que les gens aient le temps de partager dire « tiens, on va retrouver ça », etc. Sur Campus, euh, Christophe a été super, euh, super génial en termes de recommandations parce que c'est lui qui m'a aidé à finaliser vraiment euh, le concept qui était un tout petit peu différent au départ. Mais voilà, il m'a dit, recentre-toi uniquement là-dessus. Et j'ai suivi ses conseils. Et j'avoue que c'est super impactant. Alors, soyez pas étonné si vous m'entendez pas beaucoup. Hein c'est normal. Donc euh, voilà, je vous annoncerai tout ça, je vous dirai à euh, écouter tel épisode, etc. Je ne vais pas trop faire de teasing pour vous laisser la surprise. Sachez que ça se retrouvera ensuite blogué quelque part, que ce soit sur Campus ou sur le mien. Et euh, bah, j'attends beaucoup de retours de votre part sur ces fictions. J'en parle encore un peu en avance, hein. il y reste encore une, plus d'une vingtaine de jours, mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Donc euh, si vous avez l'occasion de pouvoir le partager et de pouvoir me donner votre ressenti vis-à-vis -vis de ces épisodes-là, j'en serais extrêmement content. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort.